0: Welkom, fijn dat je luistert naar het tweede deel van het gesprek met Kieke van Maarschalkenwaard. Kieke is fotograaf en projectmanager bij de Jimmy Nelson Foundation. En in de eerste podcast met haar ging het over haar recente reis naar West-Papua. Daar legde zij de stammencultuur vast en dat leidde tot een boeiend vraaggesprek dat we hadden over haar werk. Want als je etnische culturen op onze planeet wil beschermen, moet je ze dan wel in beeld brengen en aan de wereld tonen? Dit tweede deel van het interview moet je zeker luisteren... als je meer reisinspiratie wil opdoen. Kiki neemt je mee naar haar favoriete bestemmingen... heeft hele bijzondere tips voor in je koffer of backpack... en je hoort, net als in aflevering 1 van de Goede Reispodcast... het sterke reisverhaal van een luisteraar. Marjolein Koster kwam onlangs van een koude kermis thuis... en ik geef je alvast een hint bij haar anekdote. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en
1: nergens is een leeuw.
0: Maar eerst Kieke van Maarschalkenwaard. Zij neemt ons mee op reis. Dat betekent dat we de autoradio aandoen. radio En, en gaan luisteren naar haar favoriete reismuziek.
1: A good feeling yeah, yeah.
0: Ja, dit zijn hele diverse nummers kieken. Wil je ze één voor één uh, eruit pakken? Of wil je uh, in zijn geheel vertellen wat de verhalen erbij zijn?
2: Oh nee, mag wel even één voor één.
0: Ja, volgens mij hoorde ik als eerste Flowrider.
2: Ja, good, that, times. Uh, yeah, good feelings. Good feelings. Uh, ja, nee, ik denk dat reizen uh, in ieder geval voor mij, um, dat je eigenlijk het, het goede gevoel op opwekt, het ultieme genieten. Uh, en ook het ultieme genieten even zonder zorgen. Je kan je zorg thuis uh, uh, laten, want daar ben je wie je bent en heb je allemaal bijzondere ontmoetingen. Uh, en je begint altijd op nul. Dus je, je hebt geen geschiedenis samen, maar je hebt een moment, je, je kruist elkaar. Uh, samen heb je een leuk moment en vervolgens uh, zwaaien we heel hard en ga je alle twee je eigen weg weer en je ziet maar zelden nog mensen terug. Er zijn altijd een paar die je onderweg tegenkomt. Die je nog een keer tegenkomt later. Of dat je nog een afspraak maakt. Of als je toevallig terugkomt in het land. Maar je hebt heel even dat moment. En zonder je, je bagage of zonder je, je rugzak. Uh, kan je zijn wie je bent. En hoef je niet... Uh, ja, je geschiedenis is er niet. Dus dat is. Je bent heel vrij. Weet je, als je thuis. Uh, we hebben best wel wat, wat uh, lastige periodes gehad met, met gezondheid. En daar telt je ges die geschiedenis niet. Daar ben je. Wat dat moment, wat iemand ziet, wat iemand doet. En dan ben je leuk of niet leuk. Ja. Dan doet het er eigenlijk niet toe of je ziek bent geweest. Of dat je iets niet kan. Of dat je eigenlijk verschrikkelijk baalt van iets wat eraan had.
0: Ze weten niet hoe het met je gaat. Je begint op nul.
2: Ja, je begint echt op nul. En uh, ja, dat, dat vind ik altijd wel. Dus, Misschien is dat wel het gevoel wat je bij iemand hebt. Maakt, maakt de connectie of maakt het mooie moment. Of de bijzondere ontmoeting. En daarna um, hou je me in je broekzak. En volgens ga je weer door.
0: Ja, You too, hoorde ik. Ordinary ja. love.
2: Ja, het stukje... Uh, van, van Dat is wel interessant qua, qua liefde. Ik geloof dat je jezelf open moet stellen als je op reis bent. En um, als jij kwetsbaar bent... dan laten anderen je ook veel makkelijker toe. En... Um, dus je stukjes van jezelf laat, laat zien en, uh, of met je mee helpt, uh, laat zien waarover het gaat. Misschien is het nog het mooiste verhaal. Uh, het gaat er niet over wat je zegt, maar het gaat er over wat je doet. En dat is niet altijd maar zeg ik hou van je of ik vind dit tof. Of maar als je het echt tof vindt, dan steek je, je handjes uit de mouwen en dan ga je helpen. Bijvoorbeeld bij de NENET in Siberië. Je moet er gewoon hout hakken, je moet ijs halen. En, en er moet gewoon werk aan de winkel. En anders dan vlies je dood. Ja. Dus je gaat dat samen met hen doen. En daardoor krijg je um, een soort wederzijds vertrouwen. En, um, dus niet, niet, niet lullen maar poetsen. Zelf.
0: Ja. ja, en ook wat je <laughs> vertelde. Je verdient de foto als het ware ervoor terug. Want ja. je draagt bij... En je zorgt ervoor dat zij tijd hebben voor die foto.
2: Ja, dat is wat je, wat je, wat je samen doet. Een heleboel mensen roepen altijd van alles. Maar ondertussen uh, denk je, oké, okay, als je het dan heel hard roept... laat het dan maar ook zien. En, en dat gebeurt heel vaak, vind ik wel, in het buitenland. Ja. Bij andere mensen. Je bent altijd welkom hier op je... Ja, kom maar. En dan kom je aan en dan eigenlijk... Ja, die kinderen moeten nog eten en ze moeten nog voetbal. En dat past allemaal niet. En daar past het op de een of andere manier altijd wel. Dan ben je welkom.
0: Ja, en het derde nummer van First Aid Kit?
2: Ja, de, de lining, hè. En in elke, wat zeg je, van ieder, of in ieder negatief krijg je ook iets positiefs. Je balanceert altijd op dat, dat lijntje. Uh, ja, wat ik al zei, we hebben best wel uh, slechte periodes uh, gehad qua gezondheid. Mijn partner heeft meerdere keren kanker gehad. En, uh, Waar
0: je ook veel mee op reis ja. gaat, veel mee fotografeert.
2: Ja, we gaan uh, zodra het kan, gaan we toch weg. En dan. Uh, uh, ja, ik denk dat het mooi is dat je ziet van, van ook lelijk, ga je ook andere keuzes maken in je leven. En onder andere het stukje uh, van Antarctica, het liften op de steiger. En je bent op die boot en vervolgens, uh, zegt even: Als ik uitzijnen krijg, wil ik op wereldreis. Ik geloof dat we dat nooit hadden gedaan um, als daarvoor niet de eerste keer kanker was geweest. Dus het heeft ook positieve uh, dingen, hoe, hoe lelijk dat het soms dus ook kan zijn. Ja,
0: diepere lagen ontstaan. Ja, je
2: maakt dus ook veel bewustere keuzes om dingen te doen. en uh, Je bent bewust um, van ook wat er niet meer kan zijn. Maar misschien nog veel meer wat er wel is. En ja. misschien moet je daaraan vasthouden. en um, dan, dan moet je soms ook schipperen. Uh, misschien dat je niet eindloos ver weg gaat... maar ga je een paar keer kort tussendoor weg. En, en haal eruit wat erin zit. En kijk niet alleen maar wat, wat niet goed gaat, maar draai het om. En via Spotify kun je de playlist
0: ook terugvinden. Elke aflevering van de Goede Reispodcast podcast... zullen we deze reisnummers voor onderweg aanvullen.
2: De bestemming.
0: <SSSSSSEN> ja, ik wil van jou, uh, Kieke, toch nog even weten... wat vind je eigenlijk zelf uh, fijne plekken om te bezoeken? Tonga. <SSSSSEN> Tonga? Ja. <SSSSSEN> nou, dan was je in de buurt...
2: Uh, ja, dan ligt nog wel iets ietsje, ietsje verder. ja, we nog een stukje doorvliegen. Waar ligt Tonga? Uh, ja, Tonga ligt bij Nieuw-Zeeland uh, en Fiji uh, een beetje naar boven. Maar het ligt ook nog duizend kilometer hoog uh, de, de grote oceaan op. En dan heb je ook nog van het hoofdeiland van Tonga... zijn we nog doorgevlogen naar Favou. Uh, en dat was wel een van de mooiste plekken van mijn wereld. Niet zozeer het land, maar uh, in de zomer, in uh, augustus... heb je daar de bildruggen die de baby's krijgen... als je dan snorkelend op kraanbezoek mag... bij een vijf meter lange baby bultrug... die helemaal enthousiast wordt als je in het water ligt... en nieuwsgierig en bij je komt kijken... ja, dan, dan, uh, dan kom ik er voorlopig niet meer uit. <lacht> dat, is wel, dat vind ik echt heel bijzonder... dat je bij zulke grote beesten... bij wildlife... en je ligt gewoon rustig in het water... en uh, die, die zijn gewoon ook... Als ze, als ze geen zin hebben, zijn ze weg. En als ze wel, komen ze gewoon kijken wie je bent. En
0: ja, want zijn... als jij privé reist, dan reis je dus graag um, ja. wildlife-achtig.
2: Ja. ja, dat is me, me... iedereen doet aan yoga, mindfulness en zo'n soort dingen. En laat mij lekker in de bosjes zitten. En uh, op, op beesten wachten. En dan, dan, ja, dat is mijn manier van uh, mindfulness. Uh. Ja, altijd met camera? Bijna altijd wel. Uh, ik vertel altijd... Uh, bij me, maar kan ook soms wel echt heel erg genieten uh, dat je maandag en dan gewoon lekker kijken, gewoon uh, zien wat er voor je is. Bijvoorbeeld elf dagen op het strand gezeten in Argentinië voor de orka's. Ja, dan komen ze de zeeleeuwpuppies van het strand af eten en dan hebben we elf dagen gewoon liggen elf dagen in de duinen en dan uh, is er van alles aan de hand en er zijn, uh... wachten. Dat kan jij goed. Ja,
0: ik vind het verschrikkelijk, wacht. Ja,
2: nee, maar goed, de, naar de wolken kijken is, is ook al een heerlijk uh, iets voor mij in ieder geval. Ga op je rug liggen, ga wolken kijken of sterren.
0: Ja, oké. Okay.
2: Binnen Europa nog een leuke tip? Ja, uh, wat, ik me, wat ik echt heel leuk vond was Assoren. Oh ja. Over, over 100, uh, ook ook geraakt. denk je, oh, Dat ligt op de mid-Atlantische ridge, middenin natuurlijk, in, de, in het Atlantische Oceaan. En uh, in de zomer zijn er ook, er komen alle grote walvissen, dolfijnen, haaien, kan je mee duiken, uh, komen allemaal langs. En het is eigenlijk vier uur vliegen van Amsterdam. Uh, maar mensen vergeten eigenlijk dat het bestaat of er is. En ik denk dat dat een, een mooie bestemming is. Ook voor op het land. En natuurlijk allemaal uh, vulkaankraters waar je op de, de, de riem kan lopen. Ja. Of je hebt mooie ondergrondse tunnels. Waar en je, je hebt negen prachtige eilanden. Je, je hebt ja, voor je elk land Eilanden roppen, Dus er is echt. Uh, ja, dat was ik, had ik niet bedacht. Dan moest ik ooit een keer werken. Maar daar was ik. Uh,
0: nou, dat ik had het zelf ik moest er ook ooit een keer werken. Ja, en ik vond ik denk, het hartstikke he? leuk. En heel ja. divers, al
2: die eilanden, dat is ook zo leuk. Ja, en, en betaalbaar. Ja. Dat dat ook uh, voor veel mensen toch ook uh, vaak een overweging is.
0: goede infrastructuur met dank aan de Europese Unie. Want het is Portugal, dus ja. uh, Brussel heeft heel veel geld daar voor goede wegen heen uh, gestuurd. Dus ja. uh, dat viel me wel mee trouwens. Dus, uh, 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 maar goed, voor die eilandhoppen moet je natuurlijk wel, uh, wel het vliegtuig uh, pakken.
2: Of de boot hè. Sommige, je ja. kan ook met de boot of met een cruise naar een volgend eiland. Dus, ja,
0: precies. Nee, dat, dat kan je ook zeker doen. De volgende vraag die ik voor je heb. De stempel. Ja, we praten zo door over je reislust. Maar eerst even je paspoort erbij pakken. Hoeveel stempels staan erin, kieken
2: Ik heb geen idee. Ik, ik tel ze niet. Ik, uh, er wel een kaartje waar we landen op, op aangeven. Maar ik kom natuurlijk ook wel vaker terug in een bepaald land. Dus, ja, op uh, jouw
0: website kan je een kaart zien met alle landen waar je bent geweest. Ja. En ook je laatste bestemming en ook je volgende bestemming. Ja.
2: Ja, daar staat eigenlijk alles op. En, uh, maar zelfs nu, dan kom ik net terug uit west Papoea, waar wat onderdeel natuurlijk is van Indonesië. En uh, ja, de, daar ben je dan al vaker geweest. Dus dan tel ik dat niet meer. En ook qua landen denk ik, ja, daar gaat, gaat er niet per se om. Hoeveel landen, ik hou het gewoon niet bij. Nee. Het, uh...
0: Maar wat nog wel leuk is, want als je naar die kaart kijkt, dan zie je dat je ook op plekken bent geweest. Uh, was het nou de Zuidpool? Ja. Uh, dan vraag ik me af, is er eigenlijk douane?
2: Uh, nee, je kan er wel een stempel halen. Maar dat is natuurlijk uh, voor de, voor de toerist uh, de stempel. Uh, nee, ja, 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 we gingen weg vanuit, Antarctica, of, uh, vanuit Argentinië uh, naar Antarctica. En uh, misschien is het dan nog wel, ik weet, een mooi verhaal. Uh, je kan overal uh, komen, ook voor wat minder uh, geld. Uiteindelijk hebben we, ze hebben gewoon naar Oeswaai een vlucht gepakt. En hebben op de steiger uh, alle boten aangesproken. Van Jongeren, hebben jullie plek over? Ja,
0: Oezwaai is de zuidelijkste stad. Uh ter wereld ja. claimen
2: ze ja claimen ze dat is uh, met punten uh, ja, en natuurlijk met punten en enorme discussie en argentinië hebben er wat discussie over maar dat is um, ja dat is ook gelukt daar vragen als er no shows zijn op de boot en uh, ga dan mee het, het enige maar dat zei ook al natuurlijk in je in je stukje zorg dat je tijd hebt ja. Want dat maakt zoveel meer mogelijk en en wat je ziet is dat mensen natuurlijk in nederland altijd kort tijd hebben ze drie weken en dan moet het allemaal ingepropt worden uh, als je tijd kan maken, levert dit je uh, hele mooie dingen op. En ja, ik moest zeven dagen wachten tot we de boot te pakken hadden.
0: Want je was daar in het zuiden van Argentinië en ja. je dacht ineens... nou, ik
2: wil wel naar de Zuidpool. Ah, dat is natuurlijk uh, een van de grote dromen. En, en wat ik doe is zelf is veel wildlife reizen. Dat vind ik voor, voor mezelf altijd heel erg prettig. Een soort mindfulness. Uh, je weet niet wat, wat je ziet. En de Zuidpool is natuurlijk een schat aan, aan uh, mooie beesten: aan walvissen, zeeluipaarden aan penguins. En uh, ja, dan, dan ben je daar en denk je: ja, ik zou toch wel naar Antarctica willen. Maar we hadden niet genoeg geld uh, om gewoon van tevoren een, een, zo'n cruise uh, die kant op... Uh, met een expeditieboot te regelen. Dus ja, dan ga je daar vragen tot je uh, een plekje hebt. En dan zijn er no-shows. En dan uh, kan je voor uh, heel weinig uh, kan je uiteindelijk mee. En dan ga je die boot op. Dan is het wel even varen, denk ik. Ja, twee dagen. Ga even de Drake Passage. Uh, als je ziek bent, zou ik er toch voor over hebben. Dan uh, neem je maar een paar pilletjes en ga je goed liggen. En dan twee dagen later... Uh, kom je bij het schiereiland van de Antarctica uit. En dan zit je eigenlijk tussen de ijsschotse. Dus dan heb je veel minder last van de golven. Dus we...
0: Weet je nog dat je dat zag? Dat je daar op de punt van de reling stond als een soort Leonardo DiCaprio... en dacht van, wauw.
2: Ja, dat weten we wel zeker dat we daar, daar waren. En, en daar gebeurde ook wel um, ja, iets heel bijzonders. Mijn partner is uh, ziek geweest. Ze heeft uh, nu inmiddels twee keer kanker gehad, toen één keer kanker gehad. En uh, wat even tegen me zei, dat we in Antarctica waren... Uh, want dan van reizen komt reizen. Die zei, als ik uitzaaiingen krijg, dan wil ik op wereldreis. Waarop we dachten, nou, dat gaan we in ieder geval uh, niet doen. Als je uitzaaiingen hebt, laten we dan gewoon plannen... Dat, dat dat de volgende trip gaat zijn. Dus we hebben heel hard gespaard. En uh, twee jaar later hebben we alle twee onze baan aan de wil gehangen... en zijn we een jaar weggegaan. Bijzonder. Ja, dus uh, sommige... Ja, als je in een mooie omgeving bent met bijzondere dingen... denk je, ja, wat ben ik ook mee bezig in, in dit Nederland met druk zijn. En, uh, ja. Wat is nou heel belangrijk? Of wat vinden wij heel belangrijk? Of waar worden we heel gelukkig van? Ja, mooie reis gehad een jaar lang Kana. Ja, ja we, zijn, uh, we zijn begonnen, naar Cairo gevlogen... en overland naar Johannesburg. Vanuit daar naar uh, Indonesië. En helemaal naar Australië, Nieuw-Zeeland... Oceanië geweest, uh, uh, Tahiti en dan paaseiland en daarna Zuid-Amerika. En uiteindelijk vanuit uh, Ecuador uh, terug naar huis. Ja, hoe gaat het nu met je partner? Uh, ups en downs. Um, ja, we, we proberen er het uh, mooiste van te maken. En, uh, Nog we... reisplannen samen? Ja, ja we willen nou ja, nu weer naar uh, Madagaskar toe. Wauw. Uh, oh ja. ja, dat zag ik op de ja, kaart. Ja. Volgende bestemming Madagaskar. Ja, we willen ook weer fijn dieren en... en wat voor ons fijn altijd is, is dat je gewoon wat zelf kan reizen. En ik ben, ben niet zo van de groepjesreis. Dus, uh, groepjesreis. Ja, ja. Dan, dan, <laughs> en ooit wel toelieder geweest met groepen. En dan is het oké, okay, maar niet zelf. En uh, dus we willen gewoon uh, met een auto en zelf rond gaan rijden.
0: We hebben nog iets van jou uh, te goed, kieken. De geheimtip. ja. Um, ultieme tip van, van Kieke van Maarschokke-Weert. Uh, Maars ik wist dat ik deze fout ging maken, want ik kom uit Utrecht... en dan heb je Maarschokke-Weert, de laan. Ik heb het echt de hele aflevering goed gedaan en nu ga ik de fout in. We hebben nog de tip van Kieke van Maarschokke-Weert uh, te goed. Uh, een klein pittoresk cafeetje, een onontdekt hoekje op een strand. Iets voor in de backpack. Kieke, wat is jouw geheimtiep?
2: tip? Nou, toch wel redelijk vaak gehad dat de grote bagage ergens niet uh, aankwam. Dus dat de car, de, ja, dan gaat de bagage op de cargo mee. En jij zelf zit dan in het uh, passagiersvliegtuig. Omdat er gewoon minder ruimte is in die kleine vliegtuigen als je op gekke plekken invliegt. Um, dus zorg dat er gewoon in je handbagage altijd, uh, nou ja, Schone onderbroek is altijd prettig. O, dit is leuk. Ik geef even meeschrijven. Wat gaat er in de handbagage? Ja, wat gaat er in de handbagage? In ieder geval uh, schone onderbroek. Extra uh, setje lenzen. Zorg dat je malaria uh, pillen of in ieder geval je medicijnen erin zitten. Um, maar wat ik altijd in mijn handbagage heb is uh, duct tape en uh, tijrips. Uh, daar kan je namelijk alles mee maken. Uh, met met Tijrups kan je schoenveters uh, weer aan elkaar uh, uh, maken als je schoenstuk is. Uh, met met duct tape waar we er allemaal niet mee vastgeplakt hebben aan bomen. Klamboes aan een dak of wat dan ook. Um, dat zit er standaard in. En ook om uh, toch je tas nog even dicht te maken. Uh, als je het in een vliegveld uh, ergens uh, achterlaat of neerzet. Of, uh, is het gewoon fijn dat er uh, niet wat uitgaat en niet wat inkomt wat je niet mee wil nemen. Um, dus dat, dat zit er eigenlijk altijd in. En um, ja, wat ook altijd... Handig, denk ik, is, is uh, van die oorplugjes. Uh, uh, dat je, als je toch bij de familie in Siberië ligt, uh, met een aantal rendierhoeders... die uh, ietsje zwaarder snurken uh, dan, dan je bedacht had. Dan is dat toch wel heel prettig uh, dat je je uh, in kan doen. En, uh, ja, wat een ja. goede tips.
0: Dat dat ik, had, dat... ik had het nog niet bedacht: duct tape en,
2: uh, en ja, tuarips. Al, alles is te repareren met duct tape en tarieps.
0: En ik hoor je denken, duct tape, tie wraps, fantastische tips... maar ik zit nog te wachten op een sterk verhaal. Ja, we gaan naar de reisanecdote. Elke aflevering geven we jou als luisteraar namelijk de mogelijkheid... om een goed reisverhaal met ons te delen. Ging je arm uit de kom tijdens het ziplinen in Laos? Stond je in Patagonië oog in oog met een puma? Of heb je ter nauwernood een zandstorm in Mongolië overleefd? Het is mij allemaal overkomen. Ik zeg er nog maar eens bij, echt waar, echt gebeurd... Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw sterke verhalen. Deze keer hoor je Marjolein Koster. Zij reageerde gelijk na het beluisteren van de vorige podcast: en zei: Ik heb een doctorandus P-ervaring. Nou. Als er iemand goed was in sterke verhalen, dan was het wel dokter van de spee. Dus, Marjolein, kom er maar in. We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is één leeuw. Ja,
1: ik, uh, ik wil graag Russisch leren. En uh, naar... ik heb me eerst ingeschreven aan een, uh, voor een cursus aan een volksuniversiteit. Maar ja, hoe kan je nou beter Russisch leren? Uh, dan moet je gewoon naar Rusland. En. Uh, mijn lerares die zei altijd, ga niet naar Moskou, ga niet naar Sint-Petersburg, maar ga het echte Rusland zien. En uh, toen zag ik uh, iets voorbij komen om een, uh, een taalkursus te doen, een zomercursus, in Omsk, in Siberië. Nou, dat leek me wel een goed idee.
0: En met een dode rit ging je erheen?
1: Ja, dat is het lied van dokter Anders P. Dat is denk ik ook het enige wat ik wist over Omsk. Ik wist verder helemaal niks. Uh, nou, volgens dat lied is Omsk uh, heel ver weg. En uh, het is heel gevaarlijk om er te komen. Hij moet zijn kinderen aan de wolven voeren om in Omsk te komen.
0: De donkerige daanten zijn bijzonder vluchterbeen. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en er bovendien.
1: Het was ook inderdaad best een eind met de Trans-Siberië-express uh, nou, daar naartoe. Toen ik daar aankwam was eigenlijk mijn eerste vooroordeel over Siberië gelijk alweer weg. Want uh, in Siberië is het dus niet altijd koud. In de, winter is het daar, uh, in de zomer is het daar gewoon heel warm. Uh, het was volgens mij zelfs meer dan 30 graden. En uh, nou, daar aangekomen andere dingen over Siberië, of in ieder geval over Rusland. Het echte Rusland klopte wel. Ik uh, verbleef in uh, de, de dormitories, de objezitje. Uh, Leren we al snel een belangrijk uh, woord als je naar Rusland toe gaat. Echte studentenwoningen die dus in de zomer uh, leeg staan omdat de studenten weg zijn. Nou, en dat was toch niet helemaal wat ik uh, verwacht had of, of wilde voor een paar weken Rusland, want uh, het zag er gewoon niet uit.
0: Gewoon een megastal voor studenten.
1: Ja, zo zou je het bijna kunnen zeggen. Ik denk echt wel uh, nou ja, van die grijze flats uh, waar misschien wel duizenden studenten wonen. En uh, nou ja, gewoon TL-licht, behang, vergeeld wat van de muren hangt. Volgens mij een wasbak die schevingen niet meer te gebruiken was. Schimmels op de wc en in de douche die je ook nog eens met twintig mensen moest delen. Nou ja, voor een paar weken kan dat wel. Maar ik vond het wel echt heel heftig om te bedenken dat mensen daar gewoon wonen. En ook uh, het eten in de kantine, de Stalovaya. Ja. Nou, iedereen die ooit in Rusland is geweest, die kent de Stalovaya. Ja. En er is heel veel verschil in hoe goed het eten daar is. Maar hier was het nou, was echt niet te doen. En vooral, ja, ik ben vegetariër. Dus dat is vaak wel een uitdaging als je aan het reizen bent. En, uh, nou, maar dat ik op droog brood en uh, smakeloos zoet. <laughs> ook Rijst. inderdaad. Ja, ja maar lekker, lekker klef natuurlijk allemaal. Maar goed, ja... ja.
0: Dan ga je toch in een hotelletje zitten als het niet naar je wens is?
1: Had ik overwogen. Maar het ding was, ik, uh, ik had dit allemaal gratis gekregen. Ik had namelijk met een mooie motivatiebrief een beurs gekregen om deze cursus uh, te volgen. Alles werd voor me betaald. Dus nou ja, klagen kan dan ook niet echt. En um, ja, ik, ik dacht, ik ga, gewoon, ik ga gewoon voor de Russian experience. Ik ga er gewoon voor.
0: Ja, de hele wereld komt bij elkaar voor zo'n cursus. Hoe zag die wereld in Omsker uit?
1: Ja, dat was wel leuk, want ik, uh, nou, ik was beginner, dus ik werd ook echt in het kneuzenklasje uh, gestopt. En uh, daar zaten dus alle mensen die nog geen Russisch konden. Uh, onder andere, volgens mij, ja, een, een Spanjaard die boven de 70 was, Ricardo. Ricardo weet ik veel hoe ik dat op zijn Spaans moet uitspreken. Uh, die gewoon dacht, joh, ik ga het avontuur nog aan op mijn, uh, tijdens mijn pensioen. Maar dus ook een, um, een monnik, een Thaise monnik was het, uh, Gabriel. <laughs> En nou, die liep ook de hele tijd in zijn oranje habijt rond. Nou, dat is natuurlijk een hele bezienswaardigheid in Omsk, waar normaal gesproken weinig buitenlanders komen. Um, nou, verder hadden we nog uh, twee Poolse meiden die eigenlijk elke ochtend uh, nog halfdronken aankwamen van de wodka-shotjes van de avond ervoor. Um, uh, nou, een gespierde Bulgaar. Het was alsof alle stereotypen bij elkaar gegooid werden eigenlijk ja. in die klas.
0: En wat had Omsk hieraan? Wat vonden ze in Omsk ervan?
1: <laughs> nou. Het werd me dus steeds meer duidelijk waarom ik daar gratis mocht zijn. Uh, het bleek eigenlijk gewoon een beetje promotie te zijn van het stadsbestuur van Omsk. Tenminste, dat is mijn grote vermoeden, aangezien zij het betaalde. Um, en nou ja, weet je, de lokale media die zaten er bovenop. We werden continu geïnterviewd. En nou, wij allemaal maar zeggen, oh, we vinden Omsk zo mooi. Want Ja, wat, wat kan je anders op zo'n moment? Was het uh, mooi? Ik zing nu weer nou.
0: lustiger, Oms komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik, dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Dat is mooi. Dat
1: is mooi. Nou, nou, eigenlijk niet echt. Nee, nou ja, Omsk is gewoon een typische uh, karakterloze Russische stad... die uh, nou één mooie kathedraal heeft. En uh, ze hebben eigenlijk een uh, hele mooie promenade met een stadstrand, maar die rivieren zijn vervuild. Dus je kan er niet zwemmen, dus daar heb je ook heel weinig aan. Dus het is gewoon een beetje een grauwe, troosteloze boel. Maar ja, wel heel Russisch.
0: Dus Omsk een grijze stad en gelukkig te ver weg?
1: <laughs> gelukkig te ver weg, maar voor de Russian experience zou ik het zeker aanraden.
0: En heb je dan ook zo'n bijzondere reisanekdote zoals Marjolein? Deel hem dan met ons. Spreek hem in op je telefoon en mail hem naar goedereispodcast.bnr.nl En voor meer informatie, ga naar bnr.nl of columbustravel.nl En wie weet horen we jouw verhaal dan binnenkort in deze podcast. Ik zou het heel erg tof vinden. Tot die tijd, goede
2: reis.